0: Diese Episode wird so richtig abwechslungsreich. Ich habe Wolfgang Niedeken zu Gast. Der kommt mit PPC-Tipps und mit möglichst wenig Geboten, viel Verkäufe zu generieren. Wir überhalten uns aber auch darüber, wie er an neue Informationen kommt und was die besten Strategien sind, die aufzunehmen. Genauso wie Updates, die er mit dem Aufbau seiner neuen Marke gelernt hat, plus was wir aus seinem Agenturgeschäft lernen können, mit dem er auch sein Wissen an Amazon-Händler weitergibt. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode und ganz herzliches Hallo an meinen Gast oder ja schönes Wiedersehen, was wir hier haben. Wolfgang, hi, wie geht's dir?
1: Hi Markus, danke, dass ich da sein darf. Ja, mir geht's äh, super und freut mich dich nach ja, 15 Monaten, sind es glaube ich jetzt äh, hier das zweite Mal zu sehen.
0: Ja, äh, genau. Wir haben ja letztes Jahr schon gesprochen und da war ja bei dir vieles in Vorbereitung. Wir haben einfach ganz viel über deine, deine Amazon-Produkte äh, gesprochen und da hat sich jetzt ein bisschen was getan. Deswegen ähm, ist interessant. Kannst du deinen Sound noch mal ein bisschen runterdrehen, glaube ja, ich? Ja, natürlich ich glaube, sobald du äh, kräftiger sprichst, dann ähm, ist es nämlich auch schon das Mikrofon am Anschlag. Ja, cool, ich würde mal sagen, ähm, für die Leute, die ich letztes Mal noch nicht gehört haben, wiederhole es einfach, aber stell dich mal nochmal vor, was du so machst, wer du bist.
1: Na klar, also ich bin der Wolfgang, äh, gerne Wolf, ähm, selbst meine Eltern nennen mich nicht Wolfgang, warum auch immer sie mich dann so genannt haben. Ähm, genau, habe äh, im Februar 2017 mit Amazon angefangen im Supplement- und Beauty-Bereich, anschließend äh, Haustier und äh, Tiernahrung. Und ja, hatte ähm, sehr coole Phasen und auch ähm, sehr uncoole Phasen, so wie es äh, fast jedem Amazon-Seller geht. Ne? Thema Corona bei uns, da ist einiges runtergegangen, äh, haben eine neue Marke aufgebaut, haben anschließend alle unsere Marken in Asset Deals verkauft und äh, sind noch dabei, die Firma zu schließen. Das dauert ja alles ein bisschen länger. Das war jetzt im Juni letzten Jahres, haben wir die letzte Marke verkauft. Und ja, äh, seitdem äh, konzentriere ich mich auf meiner Agentur, äh, hauptsächlich im Bereich Bilder und Beratung, aber inzwischen auch sehr gut im Bereich äh, PPC aufgestellt und ja, äh, bin froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin auf jeden Fall.
0: Okay, es ist ähm, sehr, sehr spannend und wir haben ja schon mal ein bisschen vorher diskutiert, über was wir alles sprechen und äh, du hast auf jeden Fall äh, auch den ein oder anderen Hack dabei.
1: Genau. Also ähm, einen kleinen Hack, äh, der für mich momentan sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, wir sind auch gerade wieder dabei, so nebenbei eine kleine Marke aufzubauen mit einem Kollegen. Mhm. Und ähm, gerade dort ist es so, dass äh, sehr viele neue Produkte in die äh, Nische kommen. Und in welcher
0: Nische ungefähr ist kannst
1: <lacht> ja, das? Ja, äh, in dem Fall ist es so ein bisschen äh, Chemie. Aha. Also mit einem deutschen Hersteller sehr gute Konditionen, sehr gute Lieferzeit, einfach um in Amazon drin zu bleiben. Ist jetzt nicht so, dass wir uns mhm. da wieder eine Riesenmarke aufbauen wollen. Aber ich finde einfach, es ist wichtig, nicht zu breit reinzugehen, weil du ja dein, deinen Kunden auch keine Konkurrenz machen willst. Das heißt, so mit einer Handvoll Produkten reicht mmh. mir das. Aber gleichzeitig will ich nicht den praktischen Anschluss an Amazon verlieren, weil das ist ja das, was du bei vielen Agenturen halt merkst, dass sie irgendwann mal vor fünf Jahren verkauft haben oder teilweise sogar noch nie verkauft haben und einfach so die Praxis fehlt. Ne? Ja, und äh, hier funktioniert bei uns sehr, sehr gut. Ähm, ich nenne das Ganze immer Neuheitenkampagne, das heißt, ich gehe jeden Montag, gehe ich in unsere Hauptkeywords rein und äh, sortiere auf der auf der Serp einfach oben rechts in Amazon direkt nach Neuheiten Und da sieht man direkt schon, wer ist neu in die Nische gekommen diese Woche. Manchmal sind es zwei, manchmal sind es fünf, manchmal ist das gar kein Produkt. Und äh, diese Produkte ähm, sind ja Konkurrenten, die aggressiv reingehen wollen, die die Bits hochdrehen, wenn sie Ahnung von Amazon haben, die halt versuchen zu launchen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen unsere Plätze behalten. Und deswegen hole ich mir die jeden Montag rein und äh, targetiere die halt relativ aggressiv, einfach um auch, also erstmal hast du eine gute Conversion Rate und eine gute Klickrate, weil die meistens noch keine Bewertung haben oder erst eine Bewertung haben oder so. Genau, und äh, so lasse ich das immer ein paar Wochen, bis die irgendwann, ähm, ja, so ein bisschen über 20 Reviews sind. Dann schmeiße ich sie im Normalfall entweder wieder raus oder in die normale Bestseller-Product-Targeting-Kampagnen. Kannst du
0: ruhig noch... Ähm für dich ist es so selbstverständlich, aber vielleicht für den einen oder anderen nicht. Kannst du noch ausholen, wie du die targetierst?
1: Achso, ja, natürlich. Also ist im Prinzip einfach nur ähm, also gibt es zwei Möglichkeiten. Meistens machen wir es über Search Products. Ähm, Produkte targetieren kann man ja über Search Products oder zum Beispiel Search Display. Je nachdem, ob man direkt unter der Buy-Box stehen möchte oder unten in diesem Karussell. Das wäre in dem mhm. Fall Search Products. Und genau, da versuchen wir dann ähm, im Endeffekt äh, eine Kampagne aufzusetzen, die dann direkt die Asins targetiert von den neuen Konkurrenten im Markt, um denen halt auch den Einstieg zu erschweren.
0: Dann bewirbst du die Artikelnummern, um dann auf dem Listing direkt zu erscheinen als Alternative Genau. und du holst die Kunden, weil du die großen Bewertungen hast, du die Bestätigung hast und die neuen Anbieter
1: nicht. Genau, und das Gute ist, dass du hier auch äh, relativ günstige CPCs im Normalfall hast, also mhm. ähm, durchschnittliche Klickpreise, äh, einfach weil eine Autokampagne findet die vielleicht relativ schnell, aber ich sag mal jetzt gezielt auf diese Produkte ausspielen, werden jetzt erstmal die wenigsten in den ersten Wochen. Klar,
0: cooler Tipp, Cooler Tipp. vor allen Dingen ja eben für die Leute, die sich die Arbeit machen, was wahrscheinlich die Masse nicht macht, ja. ähm, da nimmst du dann günstige Klicks mit und äh, schnelle Sales.
1: Genau, also das ist jetzt natürlich nicht äh, so die Basis für jemanden, der zuhört, der jetzt erst mit PPC anfängt oder mhm. gerade einen Richter aufsetzt. Das ist natürlich nicht die Basis. Ich sag mal, das ist, sind die letzten paar Prozent, die man rausholt. Aber diese Kampagnen äh, haben wir halt die letzte Zeit sehr viel getestet und die sind eigentlich bei allen Produkten sehr gut gelaufen.
0: Mhm. Cool. D ähm, dann letztes Mal hat man ja auch über die AMC Hackers gesprochen. Da bist du ja auch äh, festes fester Bestandteil mit drin. Was gibt es da Neues aus der Community?
1: Ja, also bei -S -S Hackers das ist das ja äh, schon so ein bisschen, bisschen Familie, oder ich sag immer, ich gehöre eigentlich zum Inventar, äh, war damals einer der Ersten, der in den, damals hieß es noch 1%-Club, äh, reingegangen ist bei MC Hackers. Ähm, hab damals im, im Fitnessstudio oft beim Cardio ähm, die Videos von Marc geguckt und irgendwann sind wir dann selbst in Kontakt gekommen, bin dann recht früh bei Hackers rein und darf jetzt auch schon seit zweieinhalb, ich glaube fast drei Jahren, die Masterminds leiten, ähm, was mir super viel Spaß macht. Das bedeutet, AMC Hackers ist immer so aufgebaut, es gibt verschiedene Gruppen, ähm, Gold, Platin, Diamant und Rubin. Und das ist so ein bisschen nach Umsatz sortiert. Mhm. Du fängst halt mit einem Euro Umsatz bei, bei Gold an sozusagen. Also ganz neue Leute haben jetzt äh, seit neuestem ein Starterprogramm. Deswegen ein Euro ist so der, der Start sozusagen für Gold. Und das Ganze geht bis 20.000 dann von 20 bis 100, von 100 bis 250.000 und dann kriegst du sozusagen immer mit dem, wenn du bei Gold die 20.000 erreichst, bekommst du den Gold Award, darfst in die Platin-Gruppe, um dich dort weiterzubilden und dann das Ziel zu erreichen, die 100.000 in Platin zu bekommen. Cool. Genau. Und ja, hier hatten wir jetzt ähm, tatsächlich den Wunsch von einigen Mitgliedern, weil sehr viele Mitglieder äh, gut gewachsen sind die nächste Gruppe zu machen, also letztes Jahr waren es noch Gold, Platin, Diamant und jetzt inzwischen kamen noch Rubin hinzu. Ähm, bei mir ist es so, ich mache Platin, Diamant und Rubin, äh, Gold nicht, weil ich mein Leben lang eigentlich in Deutschland gesaust habe, meine Produkte. Mhm. Und in Gold halt sehr viele Fragen wegen Sourcing kommen und da bin ich natürlich nicht der perfekte Ansprechpartner.
0: Mhm.
1: Ja, aber diese Rubin-Gruppe macht auf jeden Fall äh, super viel Spaß, ist wieder eine ganz andere Sache, weil hier geht es oft um Skalierungsthemen, wie finde ich den Geschäftsführer, den ich einstelle, war so ein Thema, was jetzt vor kurzem aufgekommen ist, oder teilweise auch Traffic von außerhalb, externer Traffic, wie gehe ich mit dem Shop um, äh, Berichte von Supplier, ähm, Supplier-Besuchen direkt aus China, solche Geschichten, also mhm. da ist aber auch jede Gruppe ein bisschen unterschiedlich, ne?
0: Ah, Gibt es also, gibt's da einige, die ihr Tagesbusiness schon so aus der Hand geben wollen? Oder?
1: Ja, in Robin sind jetzt die Ersten, die da aufkommen, auf jeden Fall. Das ist auch natürlich super spannend zu sehen, wo sind da die Herausforderungen, warum macht man das? Ich sag mal, je höher du kommst, desto mehr Leute haben natürlich noch einen zweiten oder dritten Einkommensstrom, machen nicht nur Amazon, haben irgendwie noch Immobilien oder machen irgendwas anderes nebenbei. Und äh, da versuchen die einfach so das Tagesgeschäft aus Hand zu geben, aber natürlich an jemanden, der vertrauensvoll ist und das Ganze trotzdem voranbringen kann.
0: Mhm, cool. Finde ich auch äh, witzig, wie du erwähnt hast, dass du dir so die äh, Videos beim Cardio anhörst äh, oder angehört hast. Das ist, äh, bei mir auch so. Ich kann nicht vor Computer sitzen und mir ein Video angucken. Das, da fällt mir jede Minute irgendwas anderes ein, was ich machen muss. ja. Ich äh, fahr, springe ins Auto, gehe zum Strand runter und gehe eine Stunde spazieren und dann ziehe ich mir Content rein, der mich weiterbringt. Aber muss irgendwie auch was tun, was mich in Bewegung hält, aber möglichst nicht zu sehr ablenkt. Irgendwie beim Training selber äh, merke ich, dass ich dann zwischendurch Sachen verpasse, Nicht ein bisschen Gewichte bewege, aber Cardio ist genau das Richtige.
1: Genau. Also beim Training selbst, beim Krafttraining, äh, habe ich auch äh, lediglich äh, Musiklaufen. Mhm. aber Also Podcast geht bei mir immer sehr gut rein oder solche, ich sag mal, Lernvideos. Entweder beim Cardio, weil man sich halt komplett auf eine Sache fokussiert und der Ablauf immer gleich ist, ne? die ganze Stunde mhm. sozusagen. Richtig. Äh, oder auch bei Autofahrten, wenn ich alleine bin, kann ich, kann ich da auch sehr stimmt. viel aufsaugen.
0: Ja, stimmt. Was bei dir ja, ist wenn ich lange Fahrten habe, dann bin ich vorbereitet. Dann höre ich mir ein paar gute Sachen an. Ja, witzig, dass es bei anderen auch so ist.
1: Was ist so das Letzte, was du dir was du dir reingezogen hast beim Autofahren?
0: Ähm, oh, das ist ähm, was so aus dem Bereich Meditation gewesen. Ah, ja. Genau. So, äh, wenn man so viel zu tun hat und noch kleine Kinder links und rechts rumspringen hat, dann muss man also, ein bisschen was tun, um auch runterzufahren. Ja. Gibt, äh, wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich so die Nummer-eins-Krankheit von den Leuten, die ich abschalten können, die immer irgendwas, der Kopf muss immer arbeiten und äh, ne, so Erholungsphasen auf Knopfdruck hinkriegen. Das ist ähm, so das, wo ich dran arbeite.
1: Ja, kenne ich. Also das war bei mir auch so eine Herausforderung das letzte Jahr, weil ich eigentlich die vier, vier Jahre davor so mit dem Handy verheiratet war. Ne, ich mhm. kriege immer so gesagt, ah, toll, was für eine Response-Time du hast, weil ich antworte im Normalfall, eigentlich fast jedem innerhalb von fünf bis zehn Minuten, kann, mhm. kann jeder bestätigen, der mich kennt, aber ähm, jetzt war auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwann wird so viel, so viele Kunden, so viele Projekte, ähm, ich muss das Ganze jetzt mal trennen und ich gucke jetzt, dass ich zum Beispiel ähm, so am Wochenende arbeite, ich nicht mehr jedes Wochenende, sondern nur ab und zu, wenn irgendwas ansteht, was mir entweder sehr viel Spaß macht oder äh, was ich keine Lust habe im Alltag zu machen, also zum Beispiel so ein bisschen Steuervorbereitung einmal im Monat, ähm, mhm. aber auch so, so Geschichten. Ähm, morgen habe ich zum Beispiel einen Call ähm, für einen neuen Kunden und habe dort aber einen Freund von mir als Freelancer noch reingeholt für SEO. Ähm, und da sprechen wir halt über diesen Kunden, wie wir das strategisch angehen, diese strategischen mhm. Sachen. Machen wir da sehr viel Spaß und dann nehme ich mir die Zeit gerne, ne, ohne dass du im Arbeitsalltag noch 30 Tasks hast, die offen sind. Richtig. Und habe jetzt tatsächlich auch das, das Handy mal getrennt in Privat und, und Arbeit mhm. und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Cool. Ja, und
0: da bist du auch schon bei deiner Agentur. Wie heißt die eigentlich?
1: Ja, äh, Agentur heißt AMC Fox, äh, existiert theoretisch seit letztem Jahr. Warum ähm, nicht
0: AMC Wolf? <lacht> <lacht>
1: äh, weil wir ähm, ursprünglich damals als äh, Nebenprojekt IG-Fox hatten. IG-Fox ist ähm, ah, ja, ich für, ich. Äh, ja, für Instagram die Geschichte. Ja. Äh, das hat mein ehemaliger Geschäftspartner komplett übernommen. Ich habe mhm. Fox genommen und wir haben so ein bisschen ähnliche Logos. Da haben wir das CI einfach geteilt. Aber von dem her hat es sich angeboten. Mir hat einfach mh, ja, das Logo, das wir damals gemacht haben, äh, sehr gut gefallen. Habe dann ähm, anschließend noch gesehen, das habe ich vorher nicht gesehen, irgendwann kam noch Seller Fox. Ich weiß jetzt nicht, ob ob Seller Fox vor oder nach mir war, ist eigentlich auch egal, weil wir verstehen uns mhm. dann natürlich trotzdem und machen ja komplett andere Sachen.
0: Mhm. Witzig. Ja, was, was gibt es denn da Neues? Ähm, letztes Mal war es ja, glaube ich, noch so, ich glaube, ich hatte dich nach der Webseite gefragt, und du sagst es gerade noch im Aufbau, das hast ja, du so ja. alles. Äh, wie weit bist du mittlerweile da?
1: Ja, die Website hat inzwischen schon ein Upgrade bekommen, ähm, mhm. aber ist trotzdem nicht so, dass ich sage, boah, wow, ist jetzt äh, eine super Webseite, weil theoretisch brauche ich sie gar nicht. Also durch dieses, mhm. ich sag mal, im, im, im MC-Hackersbecken schwimmen, ging das jetzt alles so schnell und so gut. So 1, 2, 3 Kunden hatte ich ja sowieso schon sehr lange. Also 2018 habe ich zum Beispiel Aquaristik Welt 24 äh, übernommen im PPC-Bereich. Das mhm. ähm, ist ein Seller hier aus der Nähe, ein relativ großer und den, so Leute habe ich bis heute, ne, aber das war immer so ein bisschen unter der Hand und das hat aber immer mehr die, die Oberhand übernommen sozusagen. Ne. Und ja, inzwischen äh, haben, wir, haben wir ein Team aufgebaut. Ich habe einen eigenen Renderer, ich habe einen eigenen Grafiker. Wir haben jetzt äh, seit kurzem jemanden im Vertrieb. Ähm, keine Sorge, die kleinen FBA-Seller bekommen jetzt nicht noch mehr Broschüren. Ähm, wir gucken da im Vertrieb, dass wir halt... Äh, dementsprechend auf, auf äh, Zielgruppen gehen, die, äh, sage ich mal, auch für einen Vertrieb geeignet sind und ja, aber so konnten wir uns innerhalb von ein bisschen mehr als einem Jahr jetzt wirklich sehr, sehr gut was aufbauen und sind mhm. durchgehend am Wachsen.
0: Cool. Und was für Bereiche deckt ihr alles ab? Was für Arbeiten übernehmt ihr alles?
1: Ja, also ich würde uns eigentlich schon als Full-Service-Agentur äh, bezeichnen, mhm. auch wenn unsere Kunden meistens in einer Sparte kommen. Das bedeutet, ich habe halt ähm, zwei, drei Kunden aus der Beratung mit raus äh, reingebracht. Ähm, das bedeutet, äh, unter anderem habe ich da den, ähm, einen der ältesten Pharmakonzerne in Deutschland, äh, war ich jetzt vor kurzem ähm, auch zu Besuch. War so ein bisschen ja. andere Welt wieder, ne? wenn es so, FBL-Seller sind ja alle relativ locker und auch äh, der, der Geschäftsführer dort ist super locker und man kann toll mit dem zusammenarbeiten, aber äh, ja, ist erst mal seit langem mal wieder einen äh, Besucherausweis beantragt, bevor ich da rein durfte und sowas, ne? so richtig Kon Konzernvibes, sage ich mal. Ähm, oder eine Schweizer, Schweizer Aktiengesellschaft habe ich da unter mir, also ähm, im Bereich Beratung sind es eher ziemlich große Kunden, ähm, ist aber ja nochmal eine ganz andere Welt und macht natürlich super viel Spaß, wenn du nicht vom ersten Tag an profitabel sein musst, ganz andere mhm. Möglichkeiten mit dem Lounge hast und denen dann dementsprechend auch ja, Sachen an die Hand geben kannst. Mhm. Dann das zweite Standbein, was wir haben, sage ich mal, ähm, ist die Bildagentur, also Bilddienstleistungen. Hier ähm, haben wir tatsächlich hauptsächlich FBA-Seller, ähm, haben auch durchgehend eine Warteliste von so 10 bis 15 Aufträgen, also sind da eigentlich immer ganz gut, ganz gut voll. Und haben jetzt vor kurzem den, äh, weiß nicht, ob das noch ist, aber BSR 1 in Drogerie und Körperpflege zum Beispiel gemacht. Oder auch schon, ja, ein äh, paar Leute von von Hackers natürlich. Da hatten wir jetzt, ich glaube, so 35, 40, lass es vielleicht mal 50 Aufträge gewesen sein in dem Jahr. Ähm, Soweit, dass ich gesagt habe, wir brauchen halt einen eigenen Renderer, der meinen Ansprüchen genügt. Das ist, ähm, hier wollen wir wirklich aller, allerhöchste Qualität bieten machen auch mit den, mit den Kunden äh, Strategiegespräche, gucken uns die Konkurrenz gescheit an und auch hier, wenn jemand uns eine E-Mail schreibt, noch was geändert haben will, dann ist das meistens innerhalb von kürzester Zeit erledigt. Ähm, nicht wie bei, ich kenne es ja selbst als Seller früher, ne? nicht wie bei, bei anderen Agenturen, wo du teilweise halt Wochen wochenlang auf eine Antwort wartest. Das hat mich immer genervt, deswegen Responsive Time bei uns äh, extrem im Vordergrund. Und das Dritte, was jetzt, ja, eigentlich schon seit 2018 läuft, aber immer mehr Kunden kommen ist der PPC-Bereich. Und ähm, hier, ja, haben wir, wie gesagt, die ersten Kunden zu 2018 bekommen. Ähm, dann war ein bisschen Break zwischendrin, aber inzwischen kommt da kommt da immer mehr. Und ja, macht eigentlich auch äh, richtig Spaß, da zu sehen, dass man teilweise den Umsatz verdoppeln kann innerhalb von einem Monat und gleichzeitig ähm, den Akos senken äh, ist zum Beispiel ein Beispiel, das ich da ich nennen kann, ist Kerbholz. Äh, das ist so eine so eine Uhrenmarke, die wir jetzt dazu bekommen haben. Mhm. Ähm, da war es halt so, dass wir jetzt, ja, ich glaube, das zweieinhalbfache an Umsatz äh, generiert haben im ersten gemeinsamen Monat, aber den Akkurs wow. von, von 56 auf 26 Prozent senken konnten. Wow. Also die Pro Profitabilität, weil da einfach Was. so ein bisschen die Strukturen gefehlt haben. Ne? Mhm. Und je größer oder Je Amazon fremder eine Agentur, äh, ein Kunde kommt. Ähm, also ich sag mal diese größeren äh, Händler einfach, die vielleicht nicht auf Amazon geboren sind. Ähm, desto einfacher ist es natürlich am Anfang direkt große Fortschritte zu sehen und das macht immer super Spaß.
0: Mhm. Glaube ich. Wie wie gehst du vor, wenn du, wenn ein Kunde zu dir kommt? Ähm, guckst du das Produkt an, guckst du die Konkurrenz an und entscheidest du, ob du ob der für dich passt oder ähm, denkst du, du hast für jeden Kunden ein Angebot?
1: Nee, auf keinen Fall. Also wir qualifizieren da extrem vor. Ganz wichtig ist, dass es äh, menschlich passt, weil okay. ich will im Alltag einfach einen coolen Vibe haben und ähm, das können wir uns zum Glück auch rausnehmen, zu sagen, das wird nichts. Jemand ist ein sehr, sehr roter Charakter und kann gar nicht zahlengetrieben äh, Zahlen zum Beispiel. Hatten wir jetzt äh, vor kurzem, ja, dann macht das auf Dauer vielleicht nicht so Sinn ähm, oder jemand äh, hat sein PPC schon zu 99% optimiert, äh, kam jetzt mhm. auch ein größerer Seller aus der Hacker Community zu mir, hat gefragt, äh, ob, ich, ob ich da was ähm, Potenzial sehe, ob ich was übernehmen kann, ähm, aber da war es so, die haben wirklich, also hätten wir 3% rausholen können und der war einfach an dem Punkt, dass der jemanden Inhouse braucht. Ja, die, die haben so viele Produkte in den USA, paar EU und das ist so ein Riesenaufwand und den kriegst du nur glücklich, wenn du halt jedes letzte Prozent rausholst und das, das ist schwierig. Also das ist schwierig für alle Agenturen. Ähm, deswegen also ganz, ganz wichtig, dass die Kunden auch zu einem passen.
0: Hm, interessant. Ich habe äh, gestern noch eine E-Mail bekommen von jemandem, ich will das nicht zu sehr Details nennen, aber ähm, das, ähm, das ist ein, so ein kleineres Industrieunternehmen, die haben ein Produkt auf Amazon probiert, was sie in, glaube ich, so über 100 Varianten anbieten, so ein Zubehörprodukt und haben keine Sales praktisch, keine Sales. Und er hat mir gesagt, dass er so geschrieben in, dieser Erst, in diesem Erstkontakt, dass er eigentlich schon alles richtig gemacht hat, aber er braucht jemanden, der einfach die Keywords optimiert, damit die Kunden finden. Was würdest du... Sagen, wenn du das
1: <lacht> ja, wenn er alles richtig gemacht hat, dann müsste es ja laufen. Ne? Nee, er kann ja an allem liegen, kann an der Nische liegen, vielleicht ist er mhm. auf die falschen Keywords gegangen, ne? da mhm. immer, immer am besten mal mit Analyze checken, was äh, sind so die kaufkräftigsten Keywords ähm, mhm. von der Konkurrenz und was auch so ein Learning für mich war, oftmals denkt man ja so, Platz 1 und Platz 2 in der Nische machen voll viel Umsatz und Platz 3 plötzlich nicht mehr und das ist mhm. aber rein vom, vom, von der Logik her, äh, dass der dritte Platz viel, viel weniger ähm, Umsatz macht, kann für mich hauptsächlich zwei Gründe haben. Es gibt bestimmt noch andere, aber zwei, die mir jetzt direkt einfallen. Das ist natürlich einmal, wenn es eine ne große Brand ist, also wenn jemand viel, keine Ahnung, Puma oder so sucht, ne, dann verkaufen die halt auch viel über, über Brand-Keywords, das ist ja absolut klar. Mhm. Ähm, aber wenn es in der Nische sehr, sehr viele kaufkräftige Keywords gibt, und der erste äh, Platz zum Beispiel zu 5000 Keywords rankt und der zweite zu 4000 und ich zu 300, dann ist klar, da kann ich so sichtbar sein aufs, aufs Hauptkeyword, wie ich will, wenn übers Hauptkeyword nicht 90 der Sales kommen, sondern vielleicht nur 30 oder so und der Rest mhm. macht halt auch viel aus. Also kommt immer darauf an, dann ne? müsste man sich das Produkt mal angucken, wenn du magst, kannst du mir unverbindlich mal rüberschustern, dann können wir auch mal zusammen. Ja. Aber generell kann es halt viele, viele ähm, Faktoren haben, auch die, die Klickrate, ne? wie ist das Bild, mhm. wie ist das Bild im Vergleich zur Konkurrenz, ähm, deswegen liefern wir zum Beispiel generell mit der Bildagentur auch immer mindestens zwei bis drei Hero-Images, eins mhm. sehr clean, äh, falls Amazon mal sagt, okay, wir machen es jetzt äh, bei Fashion oder bei, bei Schmuck, ne? äh, so komplett clean ähm, und versuchen dann einfach so eins, zwei noch zu machen, mit einem anderen Winkel, den die anderen vielleicht nicht haben, oder mit einem Effekt, mit einem Hangtag, wenn es noch nicht so viele sind. So also Fun Fact: Wir waren äh, bei Supplements die ersten mit Hangtag und inzwischen hat es ja gefühlt jeder Zweite. Ja, da muss man halt auch sich einfach neue Sachen einfallen lassen.
0: Ja. Ähm, ähm, was mir gerade noch einfällt, äh, da springe ich jetzt im Thema komplett zurück, <lacht> aber. Äh, ähm, mit den Hackers macht ihr auch Live-Events, oder?
1: Genau, also wir haben interne Events, sage ich mal, wenn man Mitglied ist. Das bedeutet, so alle drei Monate gibt es einfach Treffen, also Community-Meetings. Die sind dann mal in Bremen, mal in Stuttgart, das letzte Mal in Berlin. Ist im Normalfall ein, ein nettes Zusammensein, sich austauschen, aber auch sich mal kennenlernen. Ne, wenn du mit den Leuten teilweise ein Jahr im Call sitzt, gerade zu Corona war das ganz, ganz krass. Du hattest das Gefühl, wo die Leute, obwohl du die Leute noch nie live gesehen hast, ähm, als würdest du die schon ewig kennen, nur durch dieses ähm, wöchentliche Zoom-Meeting einfach. Mhm. Ja, Und jetzt im Januar hatten wir das erste Mal Hacking Live. Um, das war ein bisschen größeres Event, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie viele Leute da waren, aber ich glaube so um, um die 500 oder sowas in die Richtung, ich glaube das nächste soll dann noch wow. größer werden, um, vielleicht sogar vierstellig und ja, war schon gut was los, waren viele Speaker, war ja einfach ein sehr, sehr cooles Treffen, irgendwann ist es auch schwer aufzusaugen bei so vielen Leuten ne, und so vielen interessanten Geschichten, also mich interessiert zum Beispiel immer, wo Kommen die Leute her? Warum sind die überhaupt zu Amazon gekommen? Weil keiner, ja, weiß ja selbst, keiner hat Amazon studiert und geht jetzt auf Amazon. Mhm. Ähm, das heißt, da sind immer die unterschiedlichsten Geschichten. Aber wenn du dann auch selbst gefragt wirst und 10, 20, 30 Mal dieselbe Geschichte erzählst, so ein bisschen äh, wird es halt, wird's halt auch ein bisschen anstrengend. Ähm, deswegen mag ich die Community-Calls, äh, die Community-Events sogar lieber. Weil mhm. da kannst du dich auch mal rausstellen, dann stehst du mal mit drei Leuten da, dann gehst du wieder rein, hast wieder ein bisschen mehr um dich, da kann man es einfach ein bisschen mehr, ähm, ja, einfach mehr steuern. Ne?
0: Mhm. Ja, find, also bin ich auch großer Fan von ähm, so online, da kommen die Leute halt mit ihren aktuellen Anliegen und da wird alles meistens so recht kurz behandelt und wenn man mit den Leuten ein bisschen spricht, hört man, ah, was haben sie eigentlich früher gemacht? Was für Produkte hatten sie? Was für Produkte haben sie gestartet? Irgendwelche ja. Stories Und ähm, lernt man Leute noch ganz anders kennen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und du verstehst, verstehst auch den Pain so ein bisschen, finde ich. Zum Beispiel bei einem Kunden von mir, äh, der kam halt extrem aus dieser Textilbranche. Jetzt sind die gestartet, haben, waren nicht ganz so erfolgreich, weil sie mit sehr vielen Produkten gestartet sind gleichzeitig. Dort aber nur eine gewisse Unitanzahl hatten, die hat aber nicht gereicht, um gescheit zu launchen und die haben sich halt vorher mit Amazon gar nicht beschäftigt. Ne? Mhm. Wir versuchen das Ganze jetzt abzuverkaufen, das Beste rauszuholen. Die Ergebnisse werden auch von Monat zu Monat besser, aber es wird nicht der Erfolg, den den man sich erhofft. Und die sind mhm. aber jemand, mit denen kannst, du, denen kannst du das erklären und die verstehen das auch. Und obwohl er aus der Textilbranche kommt und eigentlich sehr eingefahren war, sagt er aber, nee, es ist mir nicht wichtig, meinen Stiefel durchzuziehen, nicht emotional ranzugehen, sondern ich würde gerne mit Amazon Geld zu verdienen äh, Geld verdienen und ähm, deswegen äh, lass uns das abverkaufen, dann machen wir eine gescheite Produktrecherche zusammen und dann gucken wir, in welche Richtung, ja, dann kann man vielleicht die Lieferanten trotzdem nutzen, die er hat, in dem Fall in der, mhm. der Türkei, sehr gute, ja. ähm, also die Qualität ist wirklich Bombe, aber ähm, es ist einfach zu groß der Schritt, in diese Nische reinzugehen, stand jetzt für, für die Jungs. Mhm. Ja,
0: und äh, wo wir gerade über ähm, Treffen und so kennenlernen gesprochen haben, du, hast auch, äh, du bist auch dabei, gerade eine Community zu starten, ja?
1: Ähm, ja und nein, also ja. äh, da gibt es sozusagen zwei Themenpunkte. Äh, einmal mal so ein kleines Nebenprojekt, sage ich mal, mit äh, Martin Frost. Das ist auch so ein, so ein Influencer, sage ich jetzt einfach mal, kann jeder mal selbst googeln. Ähm, mit dem habe ich zusammen äh, eine KI-Community aufgemacht auf Discord. Mhm. Ähm, da sind wir jetzt so 160, 170 Mitglieder. Ist aber einfach um, mh, ich habe das bei Hackers ja. halt sehr schnell gelernt, ne? je mehr Leute du um dich hast, die sich mit demselben Thema beschäftigen, desto mehr lernt jeder voneinander und das geht einfach expo äh, exponentiell durch die Decke. Wenn ich mir mhm. jetzt jeden Tag ein KI-Video angucke, werde ich niemals so weit kommen, wie wenn ich 20 Minuten in der Discord-Community einfach verbringe. Mhm. Ähm, genau, das ist das eine und das andere, was mich sehr, sehr freut, weil ich das bisher so noch nicht mitbekommen habe, ähm, ist, dass wir gerade eine eigene PPC-Mastermind starten. Mhm. Das sind ähm, zwei andere Agentureinhaber und äh, suchen jetzt gerade auch noch so eins, zwei Leute, sind noch in der Aufbauphase, ähm, die wir eventuell dazu nehmen. Das Ganze startet Ende September und dann werden wir so alle zwei Wochen wahrscheinlich ähm, ja, eine eigene PPC-Mastermind haben von eigentlich Konkurrenten, aber jeder ist so gut mit Aufträgen bestückt und hat so ein gutes Know-how und gönnt auch dem anderen, dass wir uns da regelmäßig austauschen und uns versuchen, da gegenseitig auch weiterzubringen. Noch
0: Aha, das, äh, da bist du also mit anderen ähm, Agenturen am Austauschen, was gerade?
1: Genau. Ja, ja, also in dem, Fall, ja. in dem Fall sind das zwei kleinere Agenturen jetzt, die auf ja. jeden Fall dabei sind. Aber ja. ich bin generell, ich habe mir noch nie gedacht, oh, die machen dasselbe, ist ja blöd bin mhm. auch immer in super Kontakt zum Beispiel mit, mit ein paar Jungs von AMC Advertise, ähm, wo ich auch kurzzeitig mhm. mal war, dann äh, mit, mit eFly, äh, da bin ich teilweise mit, mit äh, Moritz und mit Adrian gut im Austausch, aber auch mhm. mit, mit ähm, Mitarbeitern von denen, wo, wo ich zum Beispiel einfach wöchentliche Calls habe, äh, weil die äh, Kunden bei mir in der, in der Beratung sind, aber zum Beispiel bei eFly in der PPC-Betreuung. Und das ist für mich auch absolut cool, weil eFly einen sehr, sehr guten Job macht. Und ich unglaublich gerne, in dem Fall ist das mit der Annika dort von eFly, mit der bin ich unglaublich gerne in den Calls. Man, man kann da äh, viel miteinander rausholen. Und da habe ich auch gar keinen Bock drauf zu sagen, ach oh, nee, kommt lieber zu mir rüber oder so. Also, es ne, sind die haben jemanden, der performt gut und dann versuchen wir einfach zusammen das Beste rauszuholen. Mhm, cool.
0: Und äh, ja, das, was du so raushörst, das äh, testest du alles äh, in deiner Marke. Ist das auch so eine äh, Möglichkeit, weswegen du das machst?
1: Auf jeden, jeden Fall. Kaufen? Ja, also ich muss dazu sagen, ich gehe halt auch nicht mehr in so große Nischen wie früher. Also wir waren mhm. ja, weiß nicht, 2018 waren wir eine Zeit lang Nummer eins in Kreatin. Ne? Sowas ist heute halt äh, Aha, super schwierig. Ach. Wenn ich dann halt, da kommen wir wieder zurück zur Beratung, wenn ich dann halt äh, Kunden habe, die äh, sagen, ja, wir haben hier ein, ein PPC-Budget fürs erste Jahr von 600.000 Euro ähm, und äh, ja, wir müssen im, im fünften Jahr erst profitabel sein oder so, ähm, dann weißt du auch, dass du in so großen großen Nischen, wenn da große, richtig große Marken drin sind, halt auch es einfach schwierig haben wirst, ne? dagegen kannst du ja gar nicht anhalten. Deswegen, also wir sind in kleine kleine Nischen rein, wir können jetzt natürlich nicht alles testen, aber wir versuchen so viel wie möglich, gerade im PPC-Bereich, ne, wenn neue Display-Ads oder so kommen oder generell äh, neue Werbeformate kommen, kannst du da immer recht schnell testen, du bekommst immer mit, äh, wie das Ranking sich entwickelt, wie ein Launch äh, funktioniert, ja früher was ja nach drei Tagen, konntest du 100 Einheiten rausballern, was nach drei Tagen oben. Inzwischen ist das Ganze ja wirklich eine Geduldsgeschichte und auch viel zu beachten einfach, um da langfristig oben zu bleiben und auch das schon angesprochene SEO einfach zu erhalten, also zu vielen Keywords zu ranken, die auch wirklich eine Relevanz haben. Aber ja, klar, dafür sind die Produkte auf jeden Fall äh, super.
0: Bei Kreatin ist ja sowieso eigentlich eine recht außergewöhnliche Nische, weil es gibt ja so einen großen Hersteller, der ähm, eigentlich wirklich ein Großteil der Anbieter beliefert Kreapur. Äh, ist das noch so? Haben die noch so die die ist das noch so der Hauptanbieter?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt, weil ich seit Anfang 2020, also mit Anfang Corona ja aus der Supplement Nische raus bin, mhm. äh, weil wir da Umsatzeinbrüche ohne Ende hatten, große große ähm, Warenmengen gerade bestellt hatten, die dann nicht mehr liefen und da sind wir ja relativ schnell auf andere Produkte geswitcht, was auch mhm. damals absolut der richtige Schritt war. Ähm, aber ja generell ist es ist es schon so, dass es halt große Hersteller gibt äh, in Deutschland sowie in China für manche Rohstoffe manche Rohstoffe kriegst du auch nur in China ja ähm, ja und die werden natürlich dann auch immer teurer immer schwerer und die Firmen die viel Geld haben können können sich dort natürlich mehr erlauben.
0: Mhm. Ja, das fand ich halt ähm, halt daran speziell halt interessant, weil ähm, das siehst du halt, wenn du halt in so einem ähm, Supplement-Geschäft bist ne, und siehst die verschiedenen Kreatindosen ja. und dann entscheiden, welches du kaufst und irgendwie bei 70, 80 Prozent siehst du irgendwo so ein kleines Creapur-Logo und das ist halt ein Hersteller aus Deutschland, ähm, der äh, weltweit alle großen Marken beliefert und das macht es halt interessant, weil im äh, Endeffekt... Ähm, Zählt dann nur noch Marketing? Ja. Wie sieht meine Dose aus? Wie sieht mein Label aus? Wie sieht dann mein Listing aus? Und ähm, dann muss man daraus gucken, sich abzusetzen.
1: Ja, war bei uns am Anfang ja genauso. Also wir haben ja. äh, direkt unsere Zielgruppe analysiert und sehr auffällige Produkte für, ich sag mal, Zielgruppe männlich 16 bis 30 rausgebracht. Ähm, bei uns ging auch so viel über das Design. Auch mhm. ähm, zum Beispiel Whey-Protein. Ja, Ein Whey-Protein, natürlich kannst du Kleinigkeiten verbessern, aber auch da gibt es mit äh, Schwarzwaldmilch zum Beispiel, die haben das so als als Nebenprodukt beim, bei der Quarkherstellung, bei der Joghurtherstellung. Und da hast du dann halt eine MOQ von, von 41 Tonnen. Mhm. Ähm, aber kannst kannst auch von Schwarzwaldmilch zum Beispiel beliefert werden. Die haben da unglaublich viel äh, mhm. Whey-Protein.
0: Interessant. Und Jetzt bei deiner Agentur, hast du hast, glaube ich, schon gesagt, du hast schon äh, Leute, die bei dir mitarbeiten.
1: Genau. Also... So CEO. Ja.
0: Mitarbeiter gesprochen,
1: ja. Ja, genau. Also ähm, im PPC-Team äh, aktuell jetzt noch niemanden. Also PPC mache ich selbst, Beratung mache ich komplett alleine noch. Mhm. Ähm, aber ja, einen eigenen Renderer, einen eigenen Grafiker. Mhm. Ähm, bedeutet für mich, ich mache halt äh, die Fotoshootings und wenn es gerendert werden muss, ähm, macht das in dem Fall der, der Renderer. Ähm, wenn ein eigener Grafiker, der mit mir Hand in Hand zusammenarbeitet, dann mache ich, äh, manche Sachen mache ich auch selbst, manche gebe ich halt ab. Das entwickelt sich gerade so ein bisschen, ich sag mal, alles auf einmal willst du natürlich auch nicht abgeben. Und das Wichtigste ist mir, weil ich selbst als Seller oft bei Agenturen war, egal in welchem Bereich, die waren mal gut und dann sind die sehr schnell gewachsen und dann waren sie plötzlich nicht mehr gut und das hm. will ich auf jeden Fall vermeiden
0: ja ja das ähm, da ist ja eine ja es weiß jetzt weniger ja vielleicht also eine Beratungsagentur aus dem Markt gegangen die da einen äh, sehr sehr starken einschlägigen Ruf hatten dass sie nur auf Wachstum gucken und dann halt ähm, passiert das halt dass die Berufseinsteiger einstellen und dann äh, die sich dann irgendwie einen Crashkurs angucken müssen ja. und sollen sich Leute beraten. Das ist wahrscheinlich so das größte Problem, ähm, den, den Wachstum, das Wachstum mitzunehmen, aber gleichzeitig äh, die Qualität der Mitarbeiter ähm, auf dem Niveau zu behalten. Ja, 100%. Und wie, wie ist dein Ziel dafür? Möchtest du mal ein großes Office haben, wo du alle Leute im Überblick hast oder äh, wird das ähm, remote?
1: Also mit der Supplement Brand, die wir hatten, da hatten wir ja mehrere Mitarbeiter, hatten auch sind auch umgezogen in ein größeres Office, irgendwie ein Jahr vor vom Verkauf erst. Ähm, es war schon eine coole Zeit, auch täglich einfach die Leute um sich zu haben. Aber momentan genieße ich es, sehr, muss ich sagen, einfach einfach daheim zu sein. Also ich habe mir vor exakt ja, neuneinhalb Jahren schon, schon ein Haus gekauft zum Glück. Mhm. Damals noch sehr günstig und habe hier halt auch einen Haufen Platz. Also ich habe hier sogar zwei Offices drin und ja kann mich dementsprechend halt nicht über Platz beschweren, nicht über Ruhe beschweren, weil es in einem eigenen Stockwerk ist sozusagen. Ähm, ich glaube, wenn es jetzt eine Zwei-Zimmer-Wohnung wäre und ich müsste Wohnzimmer arbeiten, dann wäre es ein bisschen schwieriger. Ähm, so kann ich mich auf jeden Fall nicht beklagen. Und jetzt zum Beispiel äh, mein, mein Renderer, mein Grafiker, mein Grafiker sitzt äh, 20 Kilometer von mir weg, mein Renderer 400, mein Vertriebler 300. Ne, und trotzdem geht alles remote. Wir haben ähm, mhm. feste, feste Strukturen. Wir schaffen mit Stack, mit Asana, äh, teilweise mit ClickUp. Um, um Ziele festzuhalten und ja, im Endeffekt ist es wichtig, natürlich regelmäßige Calls abzuhalten und zu gucken, was, was ist die Woche so zu tun und dann auch nochmal ein Recap, habe ich jetzt im Anschluss gleich auch noch ein Recap, um zu gucken, wie ist die Woche gelaufen, haben wir das erreicht, was wir wollten, was können wir verbessern, offene Kommunikation und sich ab und zu einfach mal persönlich sehen. Also wir treffen uns oftmals dann in der Mitte ist aber generell bei mir so, ich habe viele Freunde in Stuttgart, äh, wohnen von Stuttgart so 100 Kilometer weg und dann treffen wir uns irgendwo in Heilbronn meistens. Und so habe ich das mit den anderen dann auch.
0: Schön. Wie würdest du jetzt nach Mitarbeitern
1: suchen, wenn du
0: dich, dich weiter vergrößerst?
1: Gute Frage. Habe ich mich tatsächlich noch nicht so arg mit auseinandergesetzt, weil bisher habe ich alle Leute aus dem Team und auch früher schon über Empfehlungen bekommen. Das heißt, mhm. die sind irgendwo mal woanders bei einem Arbeitgeber weg, der schon im Amazon-Kosmos war oder mhm. ähm, jemand kannte den und der war Freelancer, aber hat was Festes gesucht, sowas in die Richtung. Ne? Also bisher, toi, 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 immer Glück gehabt und sehr, sehr einfach an, an Teamerweiterung gekommen, aber für die Zukunft noch gar nicht mit beschäftigt.
0: Mhm. Wie ist ja. das bei dir? Ähm, ja, auch, also verschiedene Wege. Ja, eben am besten ist es halt, wenn du, wenn dir irgendwer auffällt, ne, ist in der Facebook-Gruppe, sehe ich halt auch öfters Leute, die ähm, irgendwie einen ganz anderen Job arbeiten und dann zufällig mal irgendwie ins Design gekommen sind oder in PPC gekommen sind mhm. und da halt voll die, ähm, äh, das hohe Interesse und das Talent entwickeln. Und, ähm, ja, äh, selbstständig machen ist nicht für jeden. Ja. Und es passt natürlich super, wenn man sich so eine Agentur aufbaut und dann solche Leute mit reinnehmen kann. Auf jeden Fall. Cool. Und ja, was ist so für, was steht so für die Zukunft an die größten Sachen? Marke weiter ausbauen, Agentur ausbauen.
1: Ja, also und die Marke. Die meisten Aufgaben gerade offen. Genau. Also die Marke, ähm, die kriegt jetzt gerade erst das zweite Produkt, da haben wir gesagt, da werden wir mal so bis Fünf Produkte erweitern bis äh, Anfang, Mitte nächsten Jahres. Mhm. Ähm, das ist jetzt in dem Fall ein Produkt, das eher saisonal Richtung, Richtung Winter geht. Ähm, das heißt, da sind wir gerade noch rechtzeitig, sage ich mal. <lacht> Müssen wir uns jetzt aber auch ein bisschen ranhalten. Ähm, ja, die Marke soll, soll sich einfach äh, irgendwann selbst tragen, relativ automatisiert funktionieren. Ne? Mhm. Ähm, dadurch, dass unser Lieferant auch in der Nähe sitzt und wir zwei Tage Lieferzeit haben, natürlich äh, sehr entspannt. Da fällt ja schon ein Großteil der Arbeit schon mal weg. Und äh, ja, von dem her, die Marke wird, wird auf jeden Fall nicht allzu schwierig. Ähm, mit AMC Fox auf jeden Fall weiter dranbleiben, jetzt ausbauen, alle Bereiche, ähm, vielleicht noch einen zweiten Grafiker dazu nehmen, weil man merkt schon, der Need ist auf jeden Fall da. Und ähm, wir kriegen auch regelmäßig Feedback, dass wirklich die, die Klickrate enorm, enorm besser läuft als vorher. Und das Überlegen sich ja auch viele nicht, PPC ist schön und gut, aber da ballert man manche 10, manche 20, manche 30.000 Euro im Monat für PPC raus. Haben sich aber noch nie Gedanken gemacht, einfach mal das, das Zero-Image zu ändern, AB zu testen und vielleicht die doppelte Klickrate zu bekommen oder sowas in die Richtung. Ne? Ähm, von dem her erster Schritt auf jeden Fall Bildagentur parallel, aber auch so ein bisschen äh, PPC und Beratung natürlich ausbauen. Bei der Beratung weiß ich natürlich nicht, inwiefern äh, wir das äh, skalieren werden. Aber im Normalfall ergibt sich immer was. Ne? So, eigentlich muss ich sagen, hat sich dieses äh, Sprichwort, ne, wenn, wenn eine Tür zugeht, geht die nächste auf. Äh, war bisher immer so und es wurde immer besser und, und cooler. Und Ich glaube, wir müssen einfach so weitermachen, wie wir es die letzten drei, 15 Monate gemacht haben. Ja,
0: also wenn ich das so höre, äh, überlege ich mir gerade, ob wir das nächste Mal, wenn wir uns hier wiedersehen, vielleicht sollten wir auch ein bisschen mehr über Bilder sprechen, mhm. weil darum, damit spreche ich bisher halt eigentlich ausschließlich über äh, mit Fotografen mhm. und ähm, ich wette, die haben eine andere Sicht als äh, ein Agenturbetreiber ja. und das wäre bestimmt auch mal ein super spannendes Thema für die
1: Zuhörer. Sehr gerne. Also wenn du magst, wenn mir das ah, im Podcast immer ein bisschen schwer, ne? aber ähm Theoretisch könnten wir auch mal gucken, ob ich so zwei, drei Beispiele verwenden darf, dass wir die KPIs äh, zusammenbekommen, dass wir auch ein ja. bisschen was Schwarz auf Weiß haben. Da bin ich immer ein Freund von
0: ja, mir. Äh, für die Leute, die hier gerade zuhören, über ihre Podcast-App, ähm, der Podcast, der ist jetzt auch auf YouTube mit Video und ähm, ja, ich würde ja nichts dagegen sprechen, auch einen Screenshare zu machen. Das heißt, wenn wir hier was ähm, besprechen... Ja das dann zu sagen, okay, falls das gerade ähm, schwierig ist nachzuvollziehen, guckst du ja auf YouTube an die Stelle, dann kannst du es auch ansehen. Und an der Stelle natürlich an die Zuhörer, die hier gerade so vielleicht zufällig reingekommen sind, noch nicht folgen. Klick auf Abonnieren, folgen, subscribe in einer Podcast-App und dann bist du auch jedes Mal benachrichtigt, wenn eine neue Episode erscheint. Ja, hey, ähm, vielen Dank, würde ich dann erstmal sagen, für die coolen äh, Updates. Und ähm, ja, dann würde ich mich freuen, äh, wenn wir uns dann nochmal wiedersehen, dann mal auch noch über weitere spannende Themen sprechen.
1: Sehr gerne. Ähm, von mir auch danke, hat wie immer Spaß gemacht und freue mich aufs nächste Mal. Gut, danke dir, ciao.
0: Ciao.